0: Ave María, de Pietro Mascañi, basada en el intermedio o intermezzo de la ópera verista Caballería Rusticana, que hemos escuchado en la voz de la grandísima, sensacional, soprano catalana Montserrat Caballé, acompañada por la Orquesta de la Radio Filarmonía Hanover, dirigida por Miquel Ortega. Uno de los eh, tracks, una de las pistas del disco Roses from 2000 en el sello BMG de la RCA. Pues en este programa no nos podíamos sustraer, era obligado el homenaje a la grandísima diva española que nos dejaba el pasado sábado 6 de octubre a los 85 años de edad en Barcelona, su tierra natal. La cantante catalana poseedora de una de las voces más privilegiadas y hermosas de su generación. Esos filados infinitos a los que nos tenía acostumbrados a los eh, grandes amantes de la ópera, de la lírica. Unos eh, filados, eh, esa eh, técnica de adelgazar el sonido eh, desde unas notas podemos decir, más eh, fuertes hasta el pianísimo, pues era algo que solo ella eh, sabía hacer eh, de manera realmente única. Ninguna cantante en la historia del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, pues ha sido capaz de conseguir esos filati, esos eh, también eh, recursos eh, vocales que... Hacían que la administración del sonido, ese control maravilloso del fiato, de la respiración, pues eh, lo usara de una manera realmente, como digo, única, irrepetible. Y a todo ello se une la belleza purísima de la voz, una voz plena de armónicos, eh, iridiscente, cristalina, sensual. Una voz eh, única también, eh, no comparable a la de ninguna otra. Pues como digo, en este programa de música sacra, en clave de Dios, pues era obligado, no podíamos obviar este fallecimiento y vamos a ofrecerles algunas de las piezas de contenido religioso, de inspiración religiosa, por la gran intérprete barcelonesa. Hemos comenzado con este Ave María de Mascañi, que es una reutilización del material musical de ese intermezzo de la ópera Caballería Rusticana, que es la ópera que inauguró el Verismo, la Escuela Verista Italiana. Y vamos a continuación con otro Ave María, como es el de la ópera Otello de Giuseppe Verdi. Hay que decir que Montserrat Caballé Sentó cátedra en el repertorio belcantista italiano con eh, Vincenzo Bellini y Gaetano Donichetti a la cabeza. También sus eh, creaciones de Joaquino Rossini son antológicas. Y en Verdi, pues eh, tampoco tenía muchos rivales en, en su época, porque en Verdi hizo auténticas creaciones únicas como la Desdémona de del Otelo Verdiano. Y vamos ahora a escuchar una versión en directo en la que tiene todavía más mérito porque Montserrat Caballé está eh, lanzando esa plegaria a la Virgen antes de ser asesinada por el Moro de Venecia, por el celoso Otelo que ha sido tentado por eh, su alférez Yago para provocarle esos celos en relación a su mujer Desdemona, celos totalmente infundados, claro, porque Desdemona eh, le es fiel completamente a su marido. Escuchemos esta versión en vivo, concretamente en la Escala de Milán, con la Orquesta Sinfónica de la Escala, dirigida por Piero Bartonelli, una recreación única del Ave María de la Ópera Otelo de Giuseppe Verdi. ovación clamorosa para Montserrat Caballé al término de esta interpretación... ...en la Escala de Milán, de El Ave María del Acto cuarto de la ópera Otello de Giuseppe Verdi. Eh, una interpretación en la que percibimos un inusitado registro grave de Montserrat Caballé. Vemos cómo en esa eh, plegaria, ese recitado inicial del Ave María pues eh, su registro es muy grave, más grave de lo acostumbrado ¿no? en, en otras interpretaciones y la verdad es que esta versión es muy contenida de, de esa oración que está destinando el personaje de Desdémona a la Virgen antes de la aparición del eh, Moro de Venecia, de Otelo, de su marido. Pues siempre las interpretaciones en vivo tienen muchísima más... Eh, emoción que las grabaciones en estudio y lo hemos comprobado en este registro histórico de Caballé como Desdémona. La gran diva barcelonesa nació en el año 1933 en el barrio de Gracia, en una familia modesta. Su madre le dio una primera formación musical y a los 11 años ingresó en el Conservatorio Superior de Música del Liceo con una beca. Hizo su primer estreno operístico con el papel de Serpina de la Serva Padrona de Giovanni Battista Pergolesi, una obra mmm, cómica barroca, en el Teatro Principal de Valencia en el año 55. Enseguida se proyectó en el resto de teatros de ópera del mundo, sobre todo a partir de su éxito en 1965, como La Lucrecia Borgia de Donichetti en el Carnegie Hall de Nueva York, un personaje, por cierto, de la que no tenía rival alguna, eh, ese personaje de Lucrecia Borgia. Durante sus 50 años de carrera interpretó aproximadamente 90 papeles operísticos. Nunca dejó de cantar y de ampliar el eh, repertorio. Fue descubridora, de hecho, de muchas óperas eh, casi inéditas que estaban en el olvido, en el baúl de los recuerdos de compositores balcantistas eh, como Donizetti, Bellini y el propio Rossini. Compartió escenario caballé con todos los grandes artistas eh, de su tiempo, aunque ella decía tener una cercanía especial con Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, los tres tenores. Todos recuerdan su actuación del año 88 junto al cantante Freddie Mercury en el tema Barcelona para promocionar los Juegos Olímpicos de cuatro años después, en el año 92. Cantó delante de Juan Pablo II en el año 82 y delante de Benedicto XVI en el año 2006 en el Encuentro Mundial de las Familias en Valencia. Su última actuación se produjo en agosto del año 2014 dentro del Festival de Música de Cambrils donde actuó junto a su hija Montserrat Martí. Seguimos escuchando la voz eh, prodigiosa, sensacional y repetible de Montserrat Caballé en este programa especial de Enclave de Dios. Siempre eh, obras, partituras, la mayoría operísticas y de zarzuela, las que van a poder escuchar eh, en este programa de hoy, pues eh, de cariz religioso, si estamos en un programa de música sacra, pues lo suyo es que tenga ese trasfondo espiritual como lo tiene el final del acto segundo de la ópera La Forza del Destino, La Fuerza del Destino basada en la obra del Duque de Rivas de eh, Don Álvaro o La Fuerza del Sino. Eh, en esa obra se inspiró el libretista de La Forza del Destino de Verdi para eh, la composición de esta ópera. El libretista no era otro que Francesco María Piave, un colaborador habitual de Giuseppe Verdi, y vamos a escuchar ese final del acto segundo, que es eh, otra plegaria a la Virgen, la Vergine de Gliangeli, la Virgen de los Ángeles, que entona el personaje de Leonora, que está en eh, el convento con el padre guardián, y están todos los monjes cantando al unísono, y a los que se une la voz de Leonora, y... En este caso, Montserrat Caballé nos ofrece esta interpretación en estudio, en un registro discográfico, acompañada por el Ambrosian Opera Chorus, la Royal Philharmonic Orchestra y todos bajo la dirección de Antón Guadaño. Pues de esta manera concluye el acto segundo de la ópera La Forza del Destino de Giuseppe Verdi en esta escena en el atrio del monasterio con los monjes, el padre guardián y fray Melitón, junto a ellos eh, Leonora en este La Vergine de Gliangeli que escuchábamos en la voz de la sensacional diva catalana Montserrat Caballé a ella dedicada todo este espacio con motivo de su triste desaparición, de su triste partida a los cielos el pasado sábado 6 de octubre. Ya está deleitando desde allí a toda la corte celestial con su voz. Y seguimos eh, ahora con más ópera. Pasamos de Verdi, al que volveremos más adelante con su Requiem. Ahora a Puccini, al repertorio verista y con una ...ópera que cumple en este año 2018... ...100 años, un siglo... ...Sor Angélica... Angelica", ...una de sus... Eh, ...tres óperas que forman... ...El Tríptico... El tríptico eh, ...Junto a El Tabarro... ...y a Gianni Schicchi. ...es por así decir... ...la obra más espiritual de las otras tres... Eh, eh, ...una trilogía que quiso rendir tributo... ...a Dante Alighieri... ...y su Divina Comedia... Y hay un momento muy especial en esta ópera... ...que es el Senza Mamma... ...que canta el personaje titular de Suor Angélica... ...tras uh, la pérdida de su hijo ilegítimo... ...que le robaron hace siete años... ...en la acción de esta ópera... ...y que le descubren que murió de fiebre... ...pues hace dos años... ...y cuando descubre esta verdad Suor Angélica pues evoca tiernamente a su hijito en una desolada plegaria. Y esa es la que canta a continuación Montserrat Caballé, acompañada de la Orquesta Sinfónica de Barcelona, a las órdenes de Gianfranco Massini. Parlami, parlami, amore, amore, háblame, amor. Así concluía este Aria, Senza Mamma, de una gran eh, profunda emoción, porque la intérprete tiene que transmitir esa emoción que está destinando a, al recuerdo de su hijo muerto, Sora Angélica en este área casi al final ya de, de la ópera antes de que ella cometa suicidio. Una ópera, este, Sora Angélica, que les anuncio que va a ser protagonista también de uno de los programas de Enclave de Dios con motivo de ese centenario de esta obra en la que se muestra el Puccini, el ya como Puccini más espiritual, más religioso. Pues eh, ahora les quería comentar eh, pues la relación de Montserrat Caballé en este programa especial dedicado a su memoria, a su figura de la soprano catalana con la religión, porque era católica, devota de la Virgen de Montserrat como no podía ser de otra manera, y provida, declarada. En 2012 cantó en la Sagrada Familia de Barcelona ante el cardenal Martínez Sistak y el cardenal Rabasi en un acto del ciclo del Atrio de los Gentiles para proponer a Dios por la vía de la belleza. De cantar en el Templo de la Sagrada Familia decía «Es como si cantase en el Templo de Jerusalén. La Sagrada Familia es para nosotros muy especial, como lo era para el pueblo de Israel el templo que acogía el Arca de la Alianza». Con ese motivo habló en una entrevista en Cataluña Cristiana sobre su convicción católica y la de su familia. He tenido la suerte de tener una fe muy grande porque mis padres la tenían y así me la transmitieron, explica en esa entrevista. Pero esta fe también está anclada en su propia experiencia personal y revela un momento que recuerda con gran emoción. «En uno de mis viajes», nos dice Montserrat, «entré a rezar en una iglesia ortodoxa. Rezaba, pero al mismo tiempo sentía como si le tuviese que pedir disculpas a la Madre de Dios, porque no era un templo católico. Por primera vez oí una voz que decía «Todas son mi casa». Me quedé petrificada, me puse blanca, me lo vieron las personas que me acompañaban. Fue una experiencia muy grande». Esa experiencia especial fue muy distinta a otra que sintió muchas veces con la música. Decía: Cuando cantas algunas obras, es como si estuviese sobre una nube. La fe te da tanta fuerza. Le preguntaban también eh, qué obras le habían hecho sentir una plenitud mayor. Por ejemplo, cantando La Vierge o Marie Magdelaine de Jules Massenay. o algún oratorio simbólico. La emoción se incrementa más cuando cantas estas obras en una catedral o en la sala Nervi del Vaticano. Entonces es casi como si experimentases el dolor profundo de la Madre de Dios. Por eso el arte y la belleza, decía, es un camino privilegiado para ir al lado de Dios. Decía que el oratorio La Vierge de Jules Massenet es la pieza que más la emocionaba y conmovía, la que más le ayudaba a sentir a Dios, pero que por lo general rezaba en silencio. Y de y que su relación personal con Cristo era muy íntima. Precisamente nos vamos a quedar con ese oratorio en cuatro partes que nos narra la vida de la Virgen María. El compositor eh, también operista eh, Jules Massenet, eh, compositor que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, heredero de la gran tradición francesa, de la ópera de, de Gounod, por ejemplo, pues vamos a escuchar un fragmento de un aria que canta la Virgen, Reve Anfini, Divine Extase, Sueño Infinito, Divino Éxtasis, no podemos escucharlo completo, sino simplemente un fragmento de este oratorio sacro, La Virgen, La Vierge de Massenet. Apoteósico final de esta página de La Vierge, La Virgen de Jules Massenet, un oratorio en cuatro escenas con libreto en francés de Charles Grand Mourin, estrenado en la Ópera de París en mayo del año 1880. Gève, un Fini, Sueño Infinito, era lo que escuchamos, el final de este área de La Virgen. Y también nos decía Monserrat Cabellín en esa entrevista a la que aludíamos antes que a Dios lo has de llevar dentro y lo has de sentir. Has de ser fiel, ponerte al servicio de la belleza y sentir la trascendencia a la que te lleva. Es como desligarte de ti mismo y andar por un camino que no ves, pero que sientes. Es como volar hacia una dimensión que no es la tuya, que se te lleva. Es como si estuvieses en otro nivel y de repente, cuando se baja el telón, es como si despertases. Caballé creó una fundación para niños necesitados. Explicaba que su marido y ella creían que era una cosa buena ayudar a los niños y siempre eh, se sintieron útiles eh, con ese compromiso. Aseguraba que no había venido a este mundo solo a distraer a la gente, sino también a hacer algo positivo por los demás. Hay que decir que el viudo de Monserrat Caballé es el... ...genial tenor Bernabé Martí... ...que siempre se ha mantenido... ...en un segundo plano... ...respecto a la figura estratosférica... ...de su mujer... ...y vamos ahora... ...y me van a permitir que ya que... un ...servidor estuvo al lado... ...del difunto Enrique Suárez... ...llevando un programa de zarzuela... ...en esta Santa Casa Radio María... ...nuestra zarzuela pues ahora... ...les obsequi con dos páginas de zarzuela... ...cantadas por la soprano catalana... ...en primer lugar... Eh, Bendita Cruz va a ser una página del de acto primero de la ópera española Don Gil de Alcalá con música y libreto del compositor levantino Manuel Penella. También hay que decir que Monserrat Caballé fue una gran reivindicadora, una gran embajadora de nuestra música eh, en general y de la zarzuela en particular, a pesar de que no la interpretó en los escenarios como la ópera. Les dejo con esta plegaria a la Virgen también, a un recuerdo de una madre muerta, del personaje de Miz Tilán, de Niña Estrella, en esta entrañable ópera española, Don Gil de Alcalá de Manuel Penella. Plegaria de Mistilán del acto primero de la ópera española Don Gil de Alcalá de Manuel Penella, estrenada el 27 de octubre del año 1932 en el Teatro Novedades de Barcelona y cuya acción se desarrolla en Nueva España, en México, en el siglo XVIII. Sensacional en esta plegaria, bendita cruz de Don Gil de Alcalá, nuestra gran, nuestra querida Montserrat Caballé. Y ahora, eh, tras esta interpretación en la que acompañaba a Caballé, la orquesta sinfónica y la dirección de Eugenio M. Marco, vamos ahora con otra página más de Zarzuela, que grabó poca Zarzuela, pero muy representativa. Grabó dos obras de Amadeo Vives, el compositor de Colbató tanto Marusha como La Villana. Esta última va a ser con la que nos quedemos, una obra inspirada en Lope de Vega, en Peribáñez y el Comendador de Ocaña, y que tiene libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Show, una sensacional pareja de libretistas en eh, la época final de nuestro género lírico español. Vamos a escuchar otra plegaria a la Virgen María, Virgen Santa Bendita, que canta el personaje de Casilda, ...y que dirige a la Virgen porque pues, tiene temor de que el comendador venga a seducirla... ...porque ella se ve fiel hacia su marido Peribáñez. Escuchamos esta versión en la que acompañan a la Soprano... ...la Orquesta Sinfónica de Barcelona y la dirección de Enrique García Asensio. La plegaria a la Virgen, Virgen Santa Bendita de la Villana Zarzuela en tres actos, estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 1 de octubre de 1927, con música de Amadeo Vives, el genial compositor catalán, y libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Show, en la voz de Montserrat Caballé, y tras esta sobria plegaria, Vamos a ir cerrando este programa especial... ...dedicado a la figura de Montserrat Caballé... ...no sin antes decirles que la Conferencia Episcopal Española... ...le concedió el Premio Bravo de Música 2013... ...entrevistada ese año en la revista Alfa y Omega... ...explicaba que se nutría en su trabajo y vida... ...con el amor y la fuerza que me da la fe en Dios y, por tanto, la fe hacia todo ser humano. La fe se lleva dentro, decía, así que viviéndola así no es difícil mantenerla ante cualquier situación o adversidad, añadía. ...sobre los riesgos de vivir en un entorno de alabanza y adulación decía... ...saber que has cumplido con tu misión... ...saber que has servido con la verdad al genio creador... ...que en este caso se presenta... ...a través del genio creador del compositor... ...te llena el espíritu de tanta felicidad... ...que en realidad... ...no deja sitio para alabanzas... ...ni para adulaciones. Y dicho esto vamos a concluir este homenaje... ...este tributo... ...a la sensacional Montserrat Caballé... ...con el Libera me Domine del Requiem de Verdi... ...el final de el, la misa de difuntos... ...del compositor de Bussetto... ...que también cantó eh, Caballé en un registro antológico... ...con la orquesta Nueva Filarmonía... ...el coro Nueva Filarmonía... ...y todos bajo la dirección de Sir John Barbiroli... no vamos a poder escuchar toda la, la escena completa... ...el Libera Domine completo sino eh, los minutos finales eh, que la verdad es que son quizá los más eh, espectaculares y, y tremebundos. Así que así, de esta manera, cerramos este homenaje a la gran diva catalana Montserrat Caballé con el Requiem de Verdi. ...pone la carne de gallina... ...esta interpretación del Libérame final... ...del Requiem de Giuseppe Verdi... ...con el que hemos concluido esta edición de hoy... ...programa especial dedicado a Montserrat Caballé... ...tras abandonarnos el pasado sábado 6 de octubre... ...a los 85 años... ...larga vida a la diva catalana... ...siempre la tendremos en el corazón... ...y a través de los documentos discográficos y videográficos estará siempre presente. Yo me despido de todos ustedes y es mi deseo que hayan disfrutado con este programa... ...en el que se han convocado algunas de las páginas de inspiración religiosa... ...tanto operísticas como en este caso netamente sacras, el Requiem de Verdi... ...y también con esas dos páginas de nuestro teatro lírico. Les deseo también que sean muy felices y que continúen en la sintonía de Radio María. Hasta el próximo programa de Enclave de Dios. Y así termina Enclave de Dios con Germán García Tomás.